0: NRK
1: Det stunder mot helg kl 11.03 og du hører på NRK radios Urix på lørdag der dagens sending vil bære preg av drama. Uavhengighetsdrama i Katalonia, kurderdrama i Nord-Irak og terrordrama i Vest-Tyskland, for 40 år siden. Vi skal snakke om morgendagens innsamlingsaksjon i NRK til inntekt for UNICEF, og altså da barn i nød i krig. Det blir podcast om Nordkorea og atomvåpen samt korrespondentbrev i dag, poststemplet Beirut. Og det handler om kvinnelige journalister i fält og #MeToo. Dette är Urix på lördag. I Spanien kom regeringen sammen till ett krismöte nu klockan 10. Hänsekten med detta möte är att påbörja arbete med att stanse Katalonias självständighetsprocess och sätta regionen under administration med bland annat att annullera noe av det självstyre Katalonja trots allt har. Och allaförst Philip Lote, vår europakorrespondent i Barcelona, har det skjedd noe som har lekket ut på dette regjeringsmøtet til nå?
2: Den siste oppdateringen som har kommet er rett og slett at statsministeren Høy har sagt at han vil gjøre det han trenger å gjøre for å bringe Catalonia tilbake til lovelighet altså til, sånn at regionen igjen styres innenfor loven er det han har sagt og så er det ventet at han vil ha en plesskonferanse tidlig i ettermiddag eh, kanskje klokken 1. Eh, om hvordan han har tenkt å bruke denne artikkel 155 i grunnloven eh, grunnloven som da ble eh, innført i 1978 etter eh, Frankos eh, død og har da, og dette er da en paragraf som aldri har blitt brukt før så man uh, lurer veldig på hvilke, hvordan dette skal gjøres.
1: Hørte, uh, dette er en politisk marsj i totalt ukjent terreng som man må faktisk prøve seg frem med litt?
2: Her har Spania aldri vært før uh, og den, artikkel 155 kan brukes på flere måter og den kan også brukes gradvis det det blir snakk om er at de kan overta den finansielle kontrollen over regionen, altså de vil styre Cataloniens økonomi helt og holdent. De kan da også overta administrasjon og byråkratiet i, samme, i denne forbindelse, og de kan også overta det regionale politiet Mossos, altså en styrke på 16 000 mann, som det er en annen politistyrke enn den spanske nasjonale sivilgarden. Og dette er selvsagt betent, for dette er en politistyrke som først og fremst føler lojalitet til Katalonia, og som også har en ganske solid standing og popularitet blant katalanerne. Og til slutt er det også snakk om att de kan overta, og dette er meget sensitivt, kontrollen over den offentlig kringkasteren i Katalonia, eh, det er da Radio Katalonia och eh, TV3 eh, som de mener har fungert som et eh, propaganda verktøy for den katalanske eh, regjeringen eh, og dette er sensitivt også fordi att katalanerne opplever at eh, de spanske eh, språklige har vært eh, propaganda verktøy for Spanias regjering og det har vært et slagord som har- litt eh, gentat flera i var ensam demonstration här under när spanskt TV har gått direkt ifrån demonstrationen så har då katalanska och hängets för kämpare eh, ställt sig bak eh, dessa reportrarna som står rapporterar direkt och ropt eh, pressa i Spanien manipulatörer så att det är manipulatörer och disse jämklagna går fra bägge sider eh, så detta är väldigt sensitivt visst då regeringen i Spanien griper in över för den katalanska offentliga kringkastingen
1: men nu korta slutfilip lote i Barcelona for noen dager siden ble det gjort klart fra EU at katalanerne kan ikke vende seg særlig hjelp derfra. Begynner nå noe av denne uavhengighetsbegeisteringen å kjølne litt, eller, eller er det slik at yttre motstand gir indre samhold, og at katalanerne har aldrig vært mer konsolidert om uavhengighet enn nå?
2: Den hare kjernen av uavhengighetsforkjempere vil nok nå prøve å, å, å samle seg og at blant annet arrestasjonen av disse lederne for disse frivillige organisasjonene som eh, har vært spydspisse for uavhengighetsbevegelsen disse arrestasjonene, det vil bidra til å samle eh, spesielt den hare fløyen av uh, uavhengighetsforkjempere men det er klart at en del vanlige mennesker begynner å, å gå lei eh, og så har de få virkemidler igen hvis artikkel 155 blir verksatt, da mister de jo styringene Egen region. Og da er det jo dette å kunne mobilisere i gatene, som er jo det våpenet uavhengighetsbevegelsen har. Og i ettermiddag, rundt klokken fem, så er det varslet en større demonstrasjon i Barcelona.
1: Det var Philip Lote fra Barcelona. Definitivt ikke för siste gang. Men vi skal till ett annet dramatisk politisk terreng. Den så såkalte islamske staten is har jo tapt nettopp det, altså geografisk herring den siste tiden. Rakka i Syria, Kirkuk i Irak. De er ikke lenger kontrollert av denne terroristbevegelsen. Dessverre så viser det seg at når IS er borte så oppstår det nye fronter, og Irak i landet der kjentmer nå, altså irakerne og kurderne mot hverandre, der de tidligere sammen bekjempet IS-finden. Og kjønnen Sisselvold, du befinner deg nå i grenselandet mellom Erbil og Kirkuk i Nordrann, nær den nye frontlinjen, og hvordan er det akkurat der du er nå?
3: Ja, jeg er på en Persmerga-base, en militærbase, där soldatene gör seg klare til nye slag. Stemningen her er relativt god, selv om Persmergaene har jo virkelig tapt militært. Men de sier at vi forholder oss til vår leder Barsani, og venter på at han skal snakke, fordi Barsani har jo ikke sagt et eneste ord siden Kirkuk falt. För det sa Nasr Kirkuk må eh försvaras till en var kriss. Men för eh, här, de har det stora tap igår och de är klara till att försvara de nya frontlinjerna.
1: Men du denna idag, denna kurdiske ledaren som du nu hänviser till var altså mannen som stod bak denna folkomröstningen som visade sig kanske att vara ett politiskt felgrepp. Är det ingen som vänder sig mot
3: ham nå då? Jo, soldatene jeg har snakket med her sier at da de trakk seg ut av Kirkuk, så var det fordi at det var et forederi. Nå er det mange som peker på USA, at USA ikke støtter kurderne lenger mot den irakiske hern, mens andra ikke har lyst si så høyt, men det er jo en kurdisk splittelse her, i og med at halvparten av Persmerga-soldatene, som hører til et stort kurdisk parti, PUK, trakk seg ut... Um, Sånn att kruderne må jo også samle seg hvis de skal greie å se veien videre, hvis de skal greie å ta denne kampen for selvstendighet videre. Det er klart at Barsani tok en kjempesjanse. Han var nok presset til å fullføre folkesemningen, så det er mange som tross alt, selv om de er veldig skuffet, er glade for at det ikke ble full borgerkrig om oljebyen Kirkuk.
1: Men du lærte de ikke noe av disse kurderne og disse irakerne om samarbeid og sameksistens, da de tross alt bekjempet en felles fiende, altså IS?
3: Nei, dette er jo ganske tragisk, eh, fordi at de sto mot IS, men nå som IS er, eh, er bekjempet, så krangler de om det som er igjen etter IS og venner seg mot hverandre. Det er jo Området er jo hvorfor går det ikke an å snakke sammen? Hvorfor gikk det ikke an å ha denne folkeavstemningen hvor folk skal si at ja, vi, vi, vil ha, vi vil ha selvstendighet og kanskje snakke sammen? Fordi Barzani sa at det kan henge at det tar fem år, ti år før dette blir realistisk. Men har bruker man bruken i stedet for hvor... Ja,
1: da sier vi takk til Sissel Wold, som vel egentlig nesten falt ut der hun nå befinner seg, ved fronten mellom Erbil og Kirkuk i Nord-Irak. Da skal vi til Tyskland, der et helt spesielt fly i forrige måned landet i Friedrichshaven helt syd i landet. Inne i den gigantiske Antonov-124-maskinen som kom fra Brasil, var det et rustent gammelt Boeing 737-fly. I mange år hadde det vært benyttet som transportfly, innriks i Brasil, før det ble på en slags flykirkegård for noen år siden. Dette flyet tilhørte opprinnelig lufthansa. Den gang ble det kalt landshot. Og det ble kapret av fire palestinere i 1977, for altså 40 år siden, en av de mest spektakulære og skremmende terrorhandlingene i sivil tysk etterkrigshistorie, i det som er blitt kalt den tyske høsten, altså Deutscher Herbst. Okay. Down. De palestinske kapretene handlet på oppdrag fra sin tyske meningsfeller i arméfraktion. Kravet var at de 86 passasjerne ville bli fri gitt straks de fengslede kapererne i RAF eller Badermainhoff-gruppen til daglig ble løselatt. Kaperingen av landshot må si så vært en enda mer desperat handling enn selv kaperinger flest var på de tider. For 6 uker tidligere hadde gjenværende terrorister i Rådarmiefraksjonen kidnappet den vesttyske arbeidsgiverforeningens president Hans Martin Schleier og stilt samme krav om fangebytte. Schleier ville bli satt fri når Andreas Bader, Godron och Jan Karl Raspe var løslatt. Men myndighetene sa nei, og hadde holdt fast ved sitt nei i ukesvis.
4: Das Bundesverfassungsgericht hat den Antrag abgelehnt mit dem die regierung gezwungen werden sollte auf die forderungen der terroristen einzugehen.
1: Etter at Ulrike Meinhof døde i et angivelig selvmord året før, var bader, enslinn og raspe samfunnsfiender nummer 1, 2 og 3. Terrorgruppen hade vokst ut av det generelle studentopprøret på slutten av 60-tallet, og de protesterte blant annet mot at Vesttyskland ikke hadde tatt noe reelt oppgjør med sin nazi fortid. Men disse opprørerne gikk videre. De vepnet seg, aksjonerte og terroriserte hjemlandet i årevis. De stod bak en rekke bankran og kidnappinger. De hadde drept mer enn 30 mennesker, og regjeringen i Bonn var opptatt av at bevegelsen skulle knekkes for enhver pris. Og med 86 gissler i et fly, som etter hvert sto på rullebanen i Mogadishu i Somalia, var situasjonen en annen. Men med tysk grunnighet fikk Forbundsrepublikken fløyet en gruppe spesialsoldater til Afrikasolen. De greide å ta seg inn i flyet, de drepte tre av kaprerne og reddet alle gislene minus flykapteinen som var blitt likvidert.
2: Beim Sturm auf die Maschine in Mogadischu durch eine deutsche Spezialeinheit wurden drei Terroristen getötet und eine Luftpiratin angeschossen.
1: Det er disse dager 40 år siden de dramatiske byvedet. Da det ble kjent at kapringen av Landshot den gang var over, tok de tre terroristene i fengslet i Stuttgart sin egne liv. Angivelig i ren desperasjon fordi alt håp da var ute. Fremdeles stilleste det spørsmål ved hvordan bader og raspe kunne ha våpen på cella. Og enslin, som hadde sverget på at hun ville etterlate seg et brev som bevis på at det var selvmord, hun døde uten en slik siste hilsen
2: in der selben Nacht haben sich in Stammheim die Bader Rasp und Enstlin das Leben genommen.
1: Da de tre ikke lære var i live, had ikke den tiligere SS-officieren arbejsere President Hans Martin Schleierænge no bytte værdi for terroristen. AfF tog derfor livet av Avam, som en blandning av heven og straff, og varslet myndi at no at anlå i bagageagedomme på en Audi for byen Milo i Frankrike.
3: Guten Abend, meine Damen und Herren. 6 Wochen nach seiner Entführung durch Terroristen in Köln ist Arbeitgeberpräsident Hans-Martin Schleier heute Abend ermordet aufgefunden worden.
1: Bodermanov hade utgångspunkten anti-kapitalistisk och anti-imperialistisk målsättning. Så många vänsterradikalare hade en viss politisk sympati med dem. Så de fick hjälp till att römma till Marseille och slippa undan. Den franske filosofen Jean-Paul Sartre oppsøkte bader i Stamheim fengselet, og Odd Nerdrum malte et politisk protestbilde av bader som martyr og offer. ett maleri som han provoserende nok kalte morde på Andreas bader». Dødsfallene i Stammheim markerte slutten for Badermeynov, selv om Råd-arméfraksjonen eksisterte i nesten 20 år til. Sånn apropos, så fikk den overlevende palestinske kapleren fra så Soheila andre etter hvert, et nytt og tildels kontroversielt opphold og liv i Norge. I dag er alt dette historie, symbolisert ved at det kaplede flyet nå er brakt hjem til Tyskland, der det altså skal på museum, til minne om en ikke alt for fjern, men akk så dyster for tid. Og nå litt om oss selv, men kanskje mest om alle de barna som står i centrum når årets den denne gang til FNs barnefond UNICEF, går av stabelen har i NRK i morgen. UNICEF vil konsentrere insatsen om alle de barna som er utsatt for, og rammes av voldelige konflikter. Skadene på kropp og sjel kan bli så store at de preger dem resten av livet enkelta speciellt vanskligt inställda land som Sydsudan och Pakistan, Mali och Colombia är valta ut och Syria. Där kan gleden över att bli kvitt terrorgruppen IS i byen Raqqa fort bli till tårar.
5: We are Det bra, bekräftar en ung syrisk gänte på kanske 12-13 år. Raka är befridt fra IS, och ansiktet hennes lyser opp med et stort smil. Men så begynner hun plutselig å gråte. Hvorfor gråter du, spør soldaten. Mamma och pappa hulker hun. Det ligger på sykehuset fullfører en kvinne som står ved siden av henne.
4: So the city of Raqqa may have been captured,
5: but over, men den humanitære krisen bare vokser, advarer George Graham i britiske Røde Barn. En kvart million mennesker flyktet fra byen. Minst halvparten er barn.
6: They're hungry, they're exhausted, they're very vulnerable and lots of them are really traumatized.
5: Sultne, utslitte, utsatte og stekte traumatiserte barn. Hvis liv må gå inn De må tilbake til skolebenken for å sikre sin fremtid, sier UN.
6: These kids need to get back to school so they have some sort of future. <laughs>
5: Et begravesesfølge på øya Shaporir, helt sør i Bangladesh. Tre menn bærer små barnelik, omsvøpt i hvite likeleder. Men det var hele seks barn som droknet da en båt med Rohingya-flyktninger fra Myanmar kantret og sank. Nesten 60 prosent av de snart 600 000 rohingyene som har flyktet til Bangladesh er barn. Også de er traumatiserte etter å ha opplevd brutale forhold i hjemlandet, og opp til flere uker på flukt. I stappfulle flyktningleirer florerer parasitter og smittsomme hudsykdommer. I barn skal man ha Need vann. De skal leve i et vår første prioritet er å redde liv, sier talspersonen Mariks i i UNICEF. Rent vann, gode sanitære forhold for å forhindre utbrudd og beredskap hvis det verste skulle skje hvert minutt teller, sier
7: hun.
5: Det er de sivile i Yemen som betaler den störste prisen i borgerkrigen, slår spesialutsending Ismail Old Sheikh Ahmed fast i FNs sikkerhetsråd. Blodbadet må ta slutt. Ingen unnskyldninger.
2: The threat of famine looms over millions.
5: Miljoner trues av hungersnød, 800 000 har trolig kolera, og under halvparten av helsevesenet fungerer, forteller John Ging i Ocha, FNs FN-organisasjon for humanitære saker. For mange barn er det allerede for sent. Underernæring har ført til at de ikke har vokst som de skulle, verken fysisk eller mentalt.
2: Even if the fighting stopped today, stunted growth and delayed cognitive development
5: fattige familier har måttet ta barna sine ut av skolen for å jobbe, og stadig flere jenter giftes bort, slik at familiene får en mindre munn og
2: møtte.
1: Reporter det var vinke Eriksen, og det er altså ingen tvil om at det er et stort behov for hjelp og bistand, men kanskje også for opplysning og informasjon. Det er riktig viktig med penger. Men vi har fått besøk av um, en av toppene i UNICEF i studio Omar Abdi. Uh, welcome and um, I was just saying that um, the money is definitely important in a situation like uh, the one we just heard about but would you say that a like the NRK is organizing tomorrow that that the debate and the awareness uh, in itself is almost just as important?
4: absolutely and um, and thank you you are first of all an RK for giving us this opportunity to discuss um, this issue on the telethon as you've said, um, it is very important, and we are very proud of the volunteers and the donors that are going to contribute to Uh, education and to children uh, worldwide. I think this is unique in terms of the number of children, that uh, number of uh, families that are going to be reached uh, by the telethon um, and we congratulate Norwegians for for this effort. We're talking about kids in conflict. I mean, mm -hmm. refugees, traumatized,
1: uh, lost relatives, family, so they are at the very bottom. How then can a blackboard
4: and a textbook help them? Very good question. Let's first put in context. I mean, there are over 400 million children today that live in countries affected by conflict. And out of that 400 million, 27 million of them are out of school, physically. Um, Just the conflicts in Iraq and Syria, for example, has affected or put 3.4 million children out of school. So we're talking about a um, huge number, large numbers of children that do not have access to education. So now why it is important for these kids to be in a school? One, of course, um, the knowledge and the skills that they require, they acquire by going to school, will help them for for their future and for their um, uh, development but more importantly um, children being in a school uh, in a in a place where there is a conflict it's like it, it's a safe haven for them for the period that they are in school they are protected from 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 violence from exploitation uh, this is a situation where traffickers take advantage of these kids um, um, where they um, Um, um conflicts happen children could be used as soldiers uh, so by keeping them in a school uh, protects them from from that aspect and then thirdly um it is it brings back a normalcy you know, life gets disrupted in conflict um by going back to school, it brings them back to normalcy. So this psychosocial well-being of children also are helped and supported by being in a school. And that affects their long-term um, uh, health as well. As you know, that if people are um, are, are, are You know, um exposed to violence when they are young, they will continue to be violent when they grow up. So by keeping them in a school, bringing them into a situation of normalcy and um and quietness helps them also grow um uh, to be a um, you know good citizens afterwards, yeah, which means that we cannot just see a
1: Norwegian school with a playground, buses taking kids back and forth. I mean, You're talking about more than the school building and the classroom.
4: This is sort of the whole situation around the the uh, the child. Exactly. And this is um, a place where they also get food at times, sort of um, uh, school feeding is one aspect of it, uh, the counseling that we have talked about. And when we're talking about the school, is not just a building or an infrastructure. It could be under a tree, right? Um, det kun bli en et chatt såå as der is et tea med dem, de get materials der de kan lerne with de uh, help dem. Og der m vi se
1: si taken. Uh, thank you sir and uh, good luck tomorrow. Og med det er så sitter vi overtil ukens
6: podcast. NRK Nordkoreas leder Kim Jong-un sittende på en stol, med en kikket på skrive mens en rakett stiger flammende mot himmelen i bakgrund. Bildet er bare ett av mange, for knapt en måned går nå, uten at vi ser ham i triumf følge en ny rakettoppskyting. De kan nå USAs millionbyer, og kanske utslette Tokyo eller Seoul hvis de utstyrer sine raketter med kjernevåpen. Jeg trodde Nordkorea var utsatt for en streng boykott, hvordan klarte egentlig det isolerte landet å lage disse våpnene, og særlig langtrekkende raketter? Og hvordan var det å oppleve prøvesprengingen av et kjernevåpen i september inne i Nordkorea?
8: Krig og fred. En podcast fra NRK URIKS.
3: 광명성 35 2호기 위성 발사 성공
1: North Korea's a situation that should have been handled 25 years ago, 20 years ago, 15 years ago, 10 years ago and 5 years ago and it could have been handled much more
3: easily. 비월 11 which left me a mess. But I'll fix the mess.
6: Så vi får se hva som skjer med Nord-Korea.
8: I og i vi-songet balsaket 성공et.
6: Ok, hvordan havnet vi her? En ting er at Donald Trump har blitt president i USA, men han har rett i at dette ikke er et problem som begynte med ham. Nord-Korea har tatt noen teknologiske 7 steg den siste perioden. Det finns mange teorier om hvordan de har klart det. Jeg er nysgjerrig på særlig to av dem. Den ene handler om at kunskap eller teknologi ble sålt videre fra en fabrik i Ukraina som ble byggt under den kalle krigens dager. Det var i hvert fall det som kom fram i en artikel i New York Times tidligere i høst. Den andre handler
0: om at Nordkorea rett og slett har klart å mestre dette på egen hånd. Noe har i hvert fall skjedd. De siste 2 tre årene etter at Kim Jong-un tok over spesielt, så har det akselerert voldsomt. Og det er ikke bare antall tester, men det er altså mange forskjellige typer missiler. Det er både landbaserte missiler fra mobile ramper, men det er også missiler som skyttes fra ubåt. Det snakkes det ikke så mye om, men det også er verdt å ta med i den bildet. Jeg heter Halvor Kippe. Jeg er seniorforsker og jeg er fysiker av utdanning, og jeg jobber ved Forsvarets forskningsinstitutt. Hva skal til
6: for å bygge en sånn type rakett som vi har sett blitt skuttet opp
0: egentlig de siste halvårene ganske jævnlig? Det er ganske mange ting man må beherske. Det kanske aller vanskeligste er å bygge en stor og nok og effektiv nok rakettmotor av forhold til langtrekkende missiler. Er det vanskelig? Og så da, det er motoren som er utfordring? Motoren er komplisert, og det er vanskelig å designe en motor på egen hånd, og det er jo noe av det man har tvilt på at Nordkorea har behersket i veldig mange år, men som man kanske må ta en liten revurdering av. Men behersker man motor og de avanserte drivstoffene som man kanskje trenger til så langtrekkende systemer, så er kanske det vanskeligste på plats Men du har også det med navigasjoner, Altså, du må vite hvor det er, de må kunne følge en kurs da, for å kunne treffe målet med tilstrekkelig nøyaktighet. Och da kommer vi till dette med hvordan de har lært sig å mestre
6: denne teknologien. vad tror du er det mest sannsynlige?
0: Nei, altså jeg, jeg ser jo også at amerikanske tjenester uttaler at de vurderer at disse nye motorene som har gitt det store gjennombrudet, at de er utviklet og designet i Nordkorea. Men, men det er jo ingen som, som tviler på at de også er inspirert av gamle sovjetiske systemer. Nordkorea har jo holdt på med dette her missilprogrammet sitt siden ca. 1980. Og før eller siden så, så står man over for et gjennombrud. Og jeg har noen ganger snakket om en sånn ketchupflaske-effekt. Altså hvis du forfølger mange utviklingsbor, så kanske noen av de modene som sånn, er omtrent samtidig. Og, og det spesielt dette med den nye store motorer som nord nå har fått til å fungere. Det er det som har vært nøkkelen til å kunne utvikle missiler som kan nå tusenvis av kilometer, og ikke bare regionalt, altså til Sør-Korea og Japan, men vesentlig lenger. Da.
6: Så du tänker at Nordkorea korea produserer dette selv?
0: Ja, jeg, jeg ser andre som har kan si, bedre kilder enn meg på de spørsmålene som, som vurderer dit hen, og jeg tror man må i hvert fall være åpen for at uh, dette landet etter så mange år uh, også vil kunne mestre den vanskeligste biten der. Da.
6: Samtidig har det vært... Uh arrestasjoner av mistenkte nordkoreanske agenter i Ukraina. Det var ett fly med specialister som ble stanset som skulle fly ut av Russland en god stund tilbake i 1992. Det virker likevel som om noe er knyttet opp mot det gamle Sovjetunionen här.
0: Ja, det stemmer, og det er masse, som, særlig som de har brukt tidligere, som har sitt oppav i Sovjetunionen, og spesielt en motor som de har slitt med å få til å fungere, Nordkorea, den har sitt oppav i et sånn ubåtbasert missil som Sovjetunionen benyttet på 60-tallet. Og den motoren har Nordkorea antakelig nå gått bort fra fordi de har fått denne nye til å fungere.
6: våpen de har nå, som vi vet de besitter. Hvor farlig er de egentlig sett i sammenlignet for eksempel med andre lands rakettvåpen?
0: Da tenker du på gitt att de har en kjernefysisk nyttelast. Eventuelt? Ja, for det de har jo så mange missiler at de har ikke nok kjernevåpen til alle, men så det vil jo antakelig være høye eksplosive stridsoder på, de, på de, våpenene, de missilene som ikke har kjernevåpen. Men det kjernevåpenet de testar nå i september, det hadde de, altså min vurdering av sprengkraften på det er 100 til 200 kilotonn. Uh, altså rundt 10 ganger kraftigere enn de bombene som ble sluppet over Hiroshima og Nagasaki i 1945. Andre vurderer det til enda kraftigere. Uh, så det er kraftig nok til å være relevant for et missil som kan ramme amerikanske storbyer, for si det på den måten. Og hvor mye ville vært igjen for eksempel av Oslo da, hvis et, et, et sånt missil hadde truffet, uh, truffet uh, vår hovedstad? Ja, bare for å ha sagt det, og så er det også us ekstremt usannsynlig at det vil bli prioritert og uh, skutt mot Oslo. Selvfølgelig, det var bare, bare for å
6: gi et, prøve å forstå ja. hvorfor reaksjonene i både Sør-Korea og Japan, og ja. uh, også i USA er såpass voldsomme, for det handler ja. om en frykt som kanskje er litt langt unna.
0: Ja, og ja og det, det er helt fair å diskutere det, for det er, det er et kraftig kjernvåpen, og, og det vil kunne, i tilfelle Oslo, vil nok kunne i praksis rasere det som er av hus innenfor Ring 2, og, og drepe de, de fleste partene de som befinner sig der, og det vil ha tre, trebebyggelser som tar fyr langt utenfor Ring 2, og dødstallene vil jo kanskje måles i 100 000 av mennesker.
6: Jeg synes det er min information som flyter runt och det kommer ständigt nye nyhetsaker om olika typer tester och då denna prövesprengningen. Men vad vet vi egentligen om varslags typ och hur mycket vapen de egentligen besitter?
0: Ja, vi kan estimere lite hur mange stridsoder de kan ha satt sammen. Då är det också så sånn att man man ønsker jo å forsikre seg om at den design man har fungerer godt, og det, det forsikrer man seg om ved å gjøre tester, og de, de har til nå vært gjort under bakken i Nordkorea. Og derfor så vil det også være ufornuftig for en stat som Nordkorea å bruke opp alt det spaltbare materialet sitt, altså uran og plutonium, på å sette sammen någon våpen de ikke helt vet om vil virke. Derfor så kan det gå til at de har ventet nå til kanske denne sjette testen som kommer i september, med å gjøre til våpen mye av materialene sine, altså vet jo heller ikke om de er fornøyde med våpendesignet sin. Det er jo grunner å tro at de kan være det nå, for de har hatt tester som kan vurdere som vellykere. Så kan det hende de testet nok. Det er ikke sikkert vi får se flere underhøyske tester. Mm. Men at de har kjernevåpen, ja. det er vi sikre på. Det er vi helt sikre på, for det er for eksempel denne siste testen, så la oss si var på 150 kilotonn. Den kan ha vært på 100, den kan ha vært på 200-300 også. Hvis man skulle måtte forfalsket en sånn test, så måtte man altså kjørt inn i denne hulen i fjellet 150 000 tonn med vanlige eksplosiver. Og det, det er ganske godt synlig fra lufta hvis man skulle gjøre det.
7: vi hade vært ute på en sån tidlig exkursion från 9 i morgen och så var vi tillbaka på hotellet runt klockan 11. Och så hade jag sovt väldigt dåligt den ta. Så jag hade tänkt att ta mig en liten dupp. Och så plötsligt så började hela hotellet att rista. Och sängen min rista. Och jag tänkte att nå är det jordskälv. Men jag har aldrig hört om jordskälv här. Mitt navn er Henrik Plagt Jeg er Oslo gutt Jeg er utdannet fra kunstakademi Bergen og Berlin Kunstmaler Bor på Holmleia, Oslo Og jeg dro til Nordkorea For å treffe nordkoreanske kunstnere Prøve å lage kunst sammen med de Men også selvfølgelig For å lage kunst i i Nordkorea så jeg skudde på TV-en, og så stod det annonsert at, at regimen ville holde en presskonferanse om en halvtime, fordi det er oppdaget et eller annet stoff som gjør at det, var, det kan være et, en atomprøvesprengning i bakken. Det ble da bekreftet på statlig fjernsyn en halvtime på til stående ovosjoner og applaus fra alle koreanere i, i entréen i foieen nede i hotellet. Så då var det på en sån slags slå sig selv på bröstet upplevelse av och fullstödde for en atomprövningssprängning bland alla dikoraner jag tror för det var en nationell feiring rätt och sätet. Absolut. Vi sitter här med ett glanset
6: magasin som du tok med dig hem fra Nordkorea och på försidan här så är det bilder av någon gigantiske bronsstaty av Nordkoreas to föregående ledare. Er det något som blev laget på kunststudio eller
7: akademie hvor du jobbet? Det blir producerat på på Mansude Studio. Så de er ju specialiserat på särskilt då bronseskulpturer då. Och det är ju så då veldig... dessa skulpturer. Eh, ja, jag såg ju ut, de har ju också denna typ av skulptur på platsen där i Mansudae. Uh, og det finns de jo mange steder i Pyongyang hvor, uh, hvor det er slike 30-40 meter høye bransjeskulpturer av Kim Il-sung og Kim Jong-il uh, som står plassert da. Vi er inne i en av de
6: vanskeligste perioden i forholdet mellom Nordkorea og USA og også resten av verden noensinne, og vi skal ikke blå langt i dette magasinet du har med deg, før vi ser menn i uniformer, militærparader og sånne ting. Hvor langt fremme er egentlig krig i bevisstheten til folk du møtte i Nordkorea?
7: Det de lurer på er hvorfor vi hater dem, og hvordan vi ser på de. Men det de også er veldig opptatt av er å forklare hvorfor, Hvorfor de har dette programmet som de har, og de argumenterer jo selvfølgelig over at de har jo sett hvordan det gikk med Irak. De har sett eksempler på Libya. De har også, de følger nøye med på vad som skjer, og hvor USA intervenerer. Så deres argumentation er jo at hvis noen skal komme og, og, og ta de, så skal de i hvert fall sørge for at de ska få mye motstand i det de kommer, men også ta noen med sig. Det er jo på en måte den argumentasjonen de har. Du bevegte også en del rundt i, i Pyongyang, og det noen som har slått meg veldig ofte,
6: både når jeg har dine bilder på Instagram blant annet, og også i andre vestlige kunstarbeider, for eksempel en, en, en veldig god tegneserieroman, reiseroman skrevet av franskmann Gide lil, som også har reist i Pyongyang, så er det der en sånn tomhet i bybildet. Som, som står i sterke kontrast til disse voldsomme paradene, store, høye skyskraperne. Er, er,
7: hvordan oppfatter du daglig livet? Er det så tomt der? Ja, i arbeidstiden så er det tomt. Rett og slett fordi da er folk på arbeid. De er på jobb. Men om morgenen fra fem om morgenen, da, da, måte, da, da kommer disse, den musikken fra, det er jo sånne høytalere ute i hele byen, da spilles det «God morgen, marsjen». Da spilles det «Dear leader, where are you?». Da er det et yrende liv ute. Pyongyang er jo
6: et utstillingsvindu, men du har også reist på landsbygd av et tidligere tilfelle. Hvordan synes du kontrasten er mellom, de to, mellom by og land?
7: Jeg er jeg klart at kontrasten mellom storby, det såkalt storbylivet i Pyongyang og bygda, som du er mest av i Pjøngang, er enorm. Og det er jo selvfølgelig på grunn av fattigdom. De lever i en ekstrem fattigdom. Det gjør de. Selv om de lever i et land som har rike naturressurser, og det er frodig, definitivt. Du
6: reiste dit for å lage kunst sammen med nordkoreanske kunstnere, og det på invitasjon fra regime.
7: Hvordan var det egentlig i i praxis. Det første møtet var rett sett slett bare at man begynte å diskutere litt mer sånn tekniske ting. Og jeg hadde også med meg akvarellsaker og, og godt papir. Så når jeg på en måte fikk muligheten til å få en liten arbeidsplass, så valgte jeg umiddelbart å sette meg ned sammen med de nordkoreanske kunstnerne. Og begynte jeg rett og slett bare å male det. Og det tror jeg de syntes var så ok. det da var jeg på en måte, da jobbet jeg jo sammen med de. Og de satt jo og gjorde sine ting. Det var en fyr som satt siden av meg som laget blomstermalerier. Og en annen som satt og laget noen landskapsmalerier. Og så satt en kar og laget noen portetter. Og så begynte jeg med mine abstrakte ting og plutselig så begynte alle å sig seg mig meg for å følge med på hva jeg holdt på med, og flere kom til. Til slutt så var jeg omsvermet av alle de kunstnere som var i denne etasjen, og så måtte jeg få en tolk dit og prøve å fortelle litt om vad det var jeg holdt på med, fordi de har aldrig sett en abstrakt kunst før. Og ut av det så kom det utrolig mange fine faglige samtaler, og det var en utrolig nysgjerrighet bland nordkoreanerne omkring hvorfor jeg, i det hele tatt holdt på med dette her og hvordan jeg kunne leve av det der hvor jeg kom fra på måte, vi snakket både om økonomiske aspekter politiske aspekter poetiske aspekter historiske perspektiver så det ble på en måte en, det ble dannet et veldig sånn fint grundlag for å diskutere deres kultur versus min kultur Vad er felles? Hva er ulikt? Men også deres historie, min historie. Og alt det
6: propagandamateriale av bilder og videor som produseres i Nordkorea, det studeres og brukes også her i Norge, blant annet av deg, Halvor Kippe. Fordi dette er en viktig kilde i ditt arbeid, for å finne ut hvor langt regimen har kommet i arbeidet med forskjellige våpentyper. Ja, så
0: det er jo blant de kildene vi har da. Men hva kan man finne ut av et sånt bilde? Ja, det er jo for eksempel hvordan ser skråget ut? Er det synlige bolter? Er det ikke synlige bolter, så er det tegn på at det er et avansert skråg. Er det styrefinner på Halepartiet, eller er det ikke det? Det er mer avansert hvis du ikke har det. Er det hjelpemotorer, ikke sant? Kan man se hvor, hvor de forskjellige trinnene på missilet er, på hjelp av se på sånne skiller mellom i trinnene. Hva er forsongen på tuppen på missilet, ikke sant? Det kan man slutte en del ting ut fra. Hva da? Ja, altså, hva, altså hvordan det vil takle møtet med atmosfærene etter hvert ute i verdensrommet, og, og kanskje også dimensjonene, altså hvor, hvor mye plass er det i dette her, ikke sant?
4: Mm.
6: Uh, og når Nordkorea har sånne militærparader, der er det jo også mange av disse rakettene uh, og systemen som vises fram. Er det noe dere også bruker til i den tolkningsjobben
0: dere holder på med? Ja, og dette blir jo gjenstand for veldig intens internasjonal debatt. Da. Man hänger sig opp i ulike ting, og noen hänger sig opp i at det er ting som rulles rundt, da, at det ikke ser ferdig ut, og det er det heller ikke. Man, man ruller jo ikke rundt med skarpe missiler. Det vil ha vært uforsvarlig, uh, men man ruller kanskje rundt med, med ting som er under utvikling, og noen av de systemene blir kanskje aldrig testet fullt ut, men de, de er på som sånn prototyp -stadium. Og de viste fram noen bilder fra et besøk Kim Jong-un gjorde nå for noen i en sånn fabrik for ja, missiltanker og litt forskjellig. Og der var det noen plansjer i bakgrunnen som ga det hint om at den hadde kommet med et ubåtmissil med lengre rekkevidde. Det ubåtmissilet heter Puk-Guk-Song 1, og så finns det en landbasert variant som heter Puk-Guk-Song 2. Og det de visste fram på plansjen var bare en tegning, det var ikke et bilde, men en, en, nærmest en plantegning av Puk-Guk-Song 3. Da, hvis man tror at det de har en sånn utvikling, att det stadig blir mer langtrekkende, og, og at dette er basert på de foregående, så, så vil det da enten være et ubåtmissil med lengre rekkevidde, eller ett landbasert missil med lengre rekkevidde. Og, og det var vel ikke tilfeldig
6: at de tegningene var på den plansjen bak der?
0: Det var neppe tilfeldig, men det sier jo også veldig lite om når du kommer, og jeg har lært mig å ikke si noe sikkert altså om dette kommer i overmålen, eller om det kommer om fem år, det, det tør ikke jeg å gjette på, rett og slett. Og hvor
6: nyttig er egentlig eh, raketter eller missiler i et sånn styrkebalanse?
0: Ja, det er jo det de etablerte kjernvappenmaktene lener seg jo på dette her. Altså Storbritannia er jo et eksempel, et eksempel på en kjernvåpenmakt, og de har utelukkende missiler som avfyres fra ubåt. Og det er så sånn at de, de har strippet ned den så såkalt kjernefysiske avskrekkingsjevnen til det ultimate, da. og det er at har du en ubåt som hele tiden er ute og seiler, så vet motparten at om motparten da rammer Storbritannia med sine egne kjernvåpen først, så vil alltid Nord Storbritannia, unnskyld, kunne slå tilbake med, med kjernvåpen. Så, så det er den der å kunne slå tilbake med kjernevåpen hvor som helst i verden, selv når du selv har blitt angrepet først. Det er liksom det ultimate avskrekkingsmiddelet da, innenfor kjernevåpentenkning. Og så er det da en del mellomløsning hvor man ikke har dette her, hvor man må ha landbaserte missiler. Da. Det er jo den mellomløsningen nordkoreanerne sikter seg mot i første omgang. Ja, og hvor de har kommet langt.
8: Du har hørt podkasten Krig og fred med Sigur Falkenberg Mikkelsen.
1: Da er vi fremme ved korrespondentbrevet, skrevet i Beirut, av Kristin Solberg, stikker kvinnelige journalister i felt og hashtag MeToo.
8: Jeg husker en allé like ved der jeg bodde. Jeg hadde sett dem før, motorsyklisten i gaten, de var et stykke unna. Så var de der plutselig, rundt mig, omringet mig. De var mange, kanske fire, jeg husker ikke lenger, jeg husker bare hendene deres og frykten min. Og jeg husker latteren i det de kjørte bort. Gråten min. Det var Kabul i 2011. Jeg husker en soldat. Våpnet hans slang et sted ved hoften. Jeg hadde merket blikket hans. Trukket meg unna. Jeg gjør det. Aner slik fare så lett. Plutselig var han der likevel. Et kvelertak. Armen hans forhindret mig i å puste. Bare et bilde, men det ble tatt med vold. Det var Mosul i Det var Mosul i 2017. Jeg husker ett viktig intervju med en mektig man Han førte meg inn i et rom. Det sto en seng der. Det var soverommet hans. Jeg var helt alene, og han kalte mig Baby. Det var i Islamabad i 2010. Når noen spør om jeg har blitt utsatt for noe ukomfortabelt, svarer jeg at jeg har vært heldig. Heldig, for det kunne gått så mye verre, og gjør det også for mange jeg kjenner. Heldig, fordi det er blitt normalt å måtte tåle og måtte begrense friheten sin utelukkende fordi man er kvinne. Mange menn har den siste uken sagt at de er overrasket over alle som skriver «Me too», «Jeg også» i sosiale medier. Jeg har ikke hørt samme reaksjon fra en kvinne. Vi vet det. Vi lever i det. «Jeg også», så klart. Listen er lang. Den kunne fylt et helt korrespondentbrev og mer til, men det i seg selv har ingen hensikt.» Jeg er utsatt i jobben, der jeg reiser rundt i de mer brutale hjørnene av kloden. Overgrep og trakassering skjer oftere i samfunn med krig, der volden er normalisert og lovløsheten rår. Det skjer oftere i samfunn der kvinner ellers er mer politisk, sosialt og seksuelt undertrykte. Men det skjer overalt, over hele verden, hele tiden. Jeg har egentlig ikke særlig tro på kampanjer som MeToo. Hashtagger blir ofte så banalt. Så lett å skrive, så lett å glemme. Jeg ser de positive sidene ved kampanjen. Man setter det på agendan. Man viser solidaritet, gjør det lettere for andre å snakke om det. Man gir en indikasjon til en viss grad på det enorme omfanget. Kanskje kan det till og med få noen av mennene som har utført dette til å reflektera over egen oppførsel. Likevel er det noe som gjør at jeg ikke klarer å omfavne det helt. Viser vi omfange eller krever vi nok en gang at det er kvinnen som må forklare utdypet? Forteller vi våre egne historier i solidaritet eller for likes? Gir det styrke eller reduserer det? Och på vilken måte hjelper det de mange kvinner som blir voldtatt i løpet av dette korrespondentbrevet, et sted på landsbygda i India eller Afghanistan eller den sentrale Republik i eller utenfor ekteskapet? Spørsmålene mine er mange, og har bare tanker, ingen svar. Men det jeg vet er detta. Seksuell trakassering eller overgrep skjer ikke i et vakuum, men er del av systematisk kvinnelig undertrykkelse. Det å være kvinne er å være seksuelt og fysisk sårbar, trygge hvis men bestemmer sig for det, utrygge hvis de bestemmer seg for noe annet. Det er en utrygghet jeg blir minnet på hver enaste dag på jobb. Da jeg bodde i Kabul, talte jeg en gang verbale trakasseringer fra fem ulike menn på 100 meter. Jeg begynte å gå så nær den åpne kloakken som mulig, jeg forandret selve ganglaget mitt, og første gang jeg tog på mig en burka, følte jeg mig paradoxalt nok fri. Da jeg bodde i Delhi, byen som blir kalt Indias voldtektshovedstad, skrev jeg ner registreringsnummeret på bilen hver gang jeg tog taxi, sendte det til en veninne med instruksjoner om å slå alarm hvis hun ikke hørte fra mig innen rimelig tid. Da jeg bodde i Cairo, unngikk jeg Tahrirplassen, revolusjonens sentrum der kvinner ble gruppevoldtatt, uten at jeg hade følge av en, og aller helst flere menn. Og noen ganger valgte jeg å bli hjemme, selv om det betydde at jeg ikke fikk gjort jobben min. I Islamabad sov jeg med et sverd under hodeputen. Jeg lager ofte reportasjer fra kvinners perspektiv. Det er viktig. De blir så ofte oversett kvinnerne. Samtidig har de så sterke historier om offer, om sorg, om stille heltedåder. Som parentes må jeg si at jeg forteller kvinners historie også, dessverre, fordi det er tryggere for meg selv. Jeg reduserte kildepleie med menn for en stund siden. Det førte så ofte til ubehagelige situasjoner. Historiene kvinnene her forteller er alltid unike, men likevel like. De forteller om overgrep, om trakassering, om utnyttelse, om undertrykkelse – Ofte ikke bare fra en man men fra samfunnet rundt dem. Og verdenssamfunnet har sviktet dem. Det er styrkende viser som sitter igjen i meg etter slike intervjuer, ikke at de er offre. Likevel er det ikke til å komme utenom at de er nettopp det, offre for globale og lokale samfunnsstrukturer som håller kvinner nede. De er sterkere i landene där jeg jobber, disse strukturerne, men de existerer så absolutt også hjemme. La meg fortelle en historie. Den kanadiske journalisten Amanda Lindhout ble kidnappet på jobb i Somalia i 2008 og holdt fanget i 460 dager. Hun ble mishandlet, nektet mat, truet og voldtatt. Hun ble løslatt mot en stor pengesum, men historien hennes slutter ikke der. Hun stilte spørsmålet «Ville mine overgrepere ha vært som de var hvis de levde i fred, hvis de hadde utdannet de mødre?» og kom til at svaret trolig var nei. Hun startet derfor en organisasjon i Somalia der hun fremme fred og utvikling gjennom blant annet utdanningsstipend for somaliske kvinner. Hun startet et prosjekt som støtter somaliske kvinner som er utsatt for kjønnsbasert vold. Hennes historie handler kanskje om overgrep, men mye mer om overlevelse, om tilgivelse, om å la egne erfaringer bli til et ønske om å gjøre noe for at verden blir litt Bedre enn det den er. Hennes historie er intet mindre enn imponerende. Likevel ble Lindhouds historie fortalt med følgende overskrifter. Bunnet fast, sultet ut, voldtatt. Kanadisk kvinne som var gisselig i Somalia sa hun ble sultet ut, slått, seksuelt brutalisert. Mediene gikk detaljer om hvordan hun ble voldtatt daglig. En journalist fra et kvinneblad spurte om hun ble voldtatt fordi hun var «pen» eller om hun hadde guttne. guttene». Mediene reduserte Lindhout fra en overlever med en imponerende evne for tilgivelse til et offer. Fra et selvstendig subjekt som handlet til et objekt brukt for å få flere klikk. I kommentarfeltene i artiklene spurte menn fra hennes eget land hvorfor i all verden hun hadde vært der. En anklage kvinnelige journalister får langt oftere enn menn når noe går galt. De klandret ofre, akkurat som hennes gisseltakere hadde klandret henne for å ha løs moral, og sagt at det som skjedde, skjedde fordi hun var en dårlig kvinne. De henger sammen, disse tingene. Et kvinnesyn som i ytterste konsekvens førte til overgrepene hun ble utsatt for i fangenskap, fantes også da hun ble løslatt i hennes eget samfunn. Jeg ser det samme. Flere av mine alvorlige me too-historier er skjedd i Europa. Og i inboksen min for eksempel, hender det at jeg får e-poster fra ukjente menn som mener det er helt ok å kalle meg en lekker bisken hvis de liker en reportasje, eller en hore hvis de ikke gjør det. Og som Lindhout ser jeg det også i offentligheten og i min egen bransje, der kvinner og menn endå allt for ofte behandles og blir fremstilt ulikt. Jeg ga en gang et portrettintervju til en tabloid-avis. Den kvinnelige journalisten ventet flere ganger tilbake til Tarirplassen, voldtekten av kvinnelige journalister der, spurte om detaljer jeg ikke ville gi. Hun spurte om detaljer av trakasseringen i Kabul, detaljer jeg ikke var komfortabel med å gå inn på. I nettversjonen av portrettintervjuet var overskriften «NRKs krigskorrespondent for fullt, trakassert og klodd på». Som om allt annet jeg har gjort i livet på et vis er underordnet det faktum at noen har tatt på mig mot min vilja Som om det det som definerer mig Det reduserende i det, i det å bruke en slik historie for å skape klikk, for å pirre, det føltes på noen måter like ille som da det faktisk skjedde. Dessuten er det bare en annen måte å definere en kvinne genom menns handlinger. Etter nesten et år som krigskorrespondent, ble historien av meg ikke var jeg har gjort, men hva noen menn har gjort mot meg. Jeg tror ikke mine mannlige kolleger får samme overskrifter. Jeg hadde en sjåfør da jeg bodde i Kabul. Abdullah het han. Han hentet meg bilen sin uansett hvor korte avstandene var, for etter motorsykkelhendelsen og lignende opplevelser gikk jeg ikke mye på gaten. Abdullah var ingen god sjåfør. Han tråkket på bremsen og gassen så brått at jeg ble bilsyk, og retningshansen hans var elendig. Jeg har ikke talt på hvor mange ganger vi kjørte oss bort, og jeg var for sent i intervjuer. Men han var en god mann. Med ham var jeg trygg, og for en kvinnelig journalist er det det aller, aller viktigste. Det går ut over kvinner jeg intervjuer her, kvinner som ikke engang har hørt om MeToo-kampanjen, og som ikke på noen måter hjelpes av den. den er og blir for den globale eliten ikke for dem. Jeg har som sagt liten tro på hashtagkampanjer, så lett å skriva, så lett å glemme. Men hvis jeg skulle velge meg en kampanje, måtte det bli «Us two. vi også». For vi er ikke frie, for alla er det.
1: Sa altså korrespondent Kristin Solberg. Da er denne Uriks-bløla-sendingen nesten ved vei senere. Vi minner om at deler av denne sendingen Podcasten om Nordkorea og dette korrespondentbrevet om, altså hashtag MeToo, kan høres om igjen i P2 klokken 16.30. Og vi, som altså minner om dette, er dagens trekløver i Uriks Blørdag-redaksjonen. Lisbeth Sillreite, som har det tekniske ansvaret. Katrine Nybø, som har ordent med regi og praktiske ting. Og så jeg da, som har sittet her og bunnt det sammen i studio. Og heter Johar Hol Larsen.